0: Einfach mal einfacher machen, sagte Bundesbauministerin Clara Geiwitz heute zum Auftakt des Wohnungsbaugipfels. Und das klingt nach einer sehr guten Idee, wenn es denn nur so einfach wäre. Außerdem, und jetzt wird's kompliziert, die Türkei und Aserbaidschan beraten über Korridore durch Armenien und über Bergkarabach. Heute ist Montag, der 25. September 2023 und Sie hören, was jetzt das Update mit Elise Lanschek. Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Sie haben ja heute schon in der Morgenfolge von meiner Kollegin Pia Rauschenberger gehört, warum die Bundesregierung beim Wohnungsbau nicht hinterherkommt. Wegen steigender Zinsen, zu hoher Baukosten und zu vieler Bauvorschriften zum Beispiel. Und heute hat nun Bundeskanzler Olaf Scholz mit der Bundesbauministerin Clara Geiwitz zusammen mit Spitzen aus dem Wohnungsbaugewerbe zusammengesessen. Und es kristallisierte sich schon während des Gipfels heraus, was beim Thema Wohnungsbau nun anders. Oder im besten Fall halt eben besser werden soll. Und darüber spreche ich jetzt mit Zarias Zararakis. Er kommentiert den Wohnungsgipfel für Zeit Online. Hallo Zach. Hallo Ise. Jetzt hatten ja schon im Vorfeld des Gipfels einige Vertreter der Baubranche ihre Teilnahme abgesagt, weil sie sich von der Veranstaltung kein greifbares Ergebnis erwartet haben. Jetzt geht ja der Gipfel heute zu Ende. Waren denn die Befürchtungen richtig? Ist da nichts Greifbares dabei?
1: Naja, es gibt jetzt immerhin einen 14-Punkte-Plan, der schon auf dem Tisch liegt und den einige Vertreter aus der Bau- und Wohnungsbranche sogar gelobt haben. Aber die Frage ist, ob die Maßnahmen wirklich ausreichen, um diese doch sehr starken Umbrüche, die wir im Moment haben, im Markt abzufangen.
0: Was sind denn das für konkrete Maßnahmen? Naja, einerseits soll
1: es eine staatliche Förderung geben für den Umbau von Büros zu Wohnungen. Also gerade in städtischen Gebieten kann das ja sehr sinnvoll sein. Dann sollen jetzt mehr Familien Anspruch auf eine Neubauförderung durch den Staat bekommen. Also wenn sie ein Familienhaus bauen wollen. Und dann ähm, wird es Einschränkungen geben beim Klimaschutz. Tatsächlich äh, hatte die Regierung geplant, die Neubaustandards zu erhöhen. Das wird jetzt erstmal nicht passieren, damit ja das Bauen einfach grundsätzlich nicht teurer wird erstmal.
0: Mhm. Haben denn jetzt auch Mieterinnen und Mieter was von diesen Beschlüssen? Also gibt es zum Beispiel Maßnahmen gegen steigende Mieten?
1: Nee, das ist äh, erstmal nicht vorgesehen. Also sowas wie ein Mietendeckel oder eine, eine Verschärfung der Mietpreisbremse, das wird es nicht geben. Aber die Mieter können weiterhin nur hoffen, dass einfach durch mehr Wohnungen die Mieten nicht so stark steigen. Also wenn mehr gebaut wird, dass einfach ähm, die Mietpreise ja, auf einem erträglichen Niveau bleiben. Aber diese Hoffnung hat sich ja in den vergangenen Jahren einfach auch nicht erfüllt. Es ist ja immer weiter gestiegen insofern ist da nicht viel drin für Mieterinnen und Mieter bisher.
0: Wir haben ja heute Morgen in der Folge schon gehört, dass sehr viel nicht klappt im geplanten Wohnungsbau. Gibt es denn da irgendeinen Lichtblick nach diesem Gipfel heute, dass vielleicht auch das Ziel, 400.000 Wohnungen im Jahr zu bauen, doch noch verwirklicht werden könnte?
1: Also diese von diesen 400.000, wenn man da die Hälfte, also wenn man 200.000 schafft, sind alle glücklich. Aber ob das dann in den Jahren darauf wieder aufwärts geht, das hoffen zwar alle, aber ob das durch diese Maßnahmen dann wirklich auch so kommt, ist total offen.
0: Hast du irgendwas trotzdem Positives mitgenommen von diesem Gipfel?
1: Ja, es ist zumindest schon mindestens mal eine Erkenntnis da, dass äh, doch deutlich mehr gemacht werden muss. Es wird auch Geld in die Hand genommen, also die Bundesregierung. Aber es sind viele alte Punkte da, die einfach nicht angegangen werden. Zum Beispiel die Grunderwerbsteuer, da diskutieren wir jetzt schon seit fünf oder zehn Jahren drüber, dass die eigentlich gesenkt bzw. abgeschafft werden sollte für den äh, Neuerwerb von einer Immobilie. Aber. Da ist einfach kein Durchkommen, da passiert einfach nichts. Insofern bin ich eher pessimistisch.
0: Ich danke dir, Zararias, für deine Einschätzung. Gerne. Haben Sie schon mal was von nachtschivan gehört? nachtschivan ist eine autonome Exklave, die zu Aserbaidschan gehört, aber fast komplett umgeben ist von armenischem Staatsgebiet bis auf eine ganz kleine Grenze zur Türkei von 17 Kilometern. Und genau dort, also nach Civan, haben sich heute der türkische Machthaber Erdogan und der aserbaidschanische Präsident Aliyev getroffen. Und das hat auch einen Grund. Aserbaidschan und die Türkei sind miteinander verbündet und wollen einen Versorgungskorridor zwischen ihren Ländern einrichten. Der würde dann auch über armenisches Territorium verlaufen. Sangosur-Korridor heißt die Verbindung. Und dann stand noch ein weiteres wichtiges Thema auf der Agenda, nämlich der Konflikt in Bergkarabach. Eine komplizierte Gemengelage, die ich mir gerne von unserem außenpolitischen Korrespondenten Michael Thumann erklären lasse. Hallo Michael.
2: Hallo Elise.
0: Jetzt ging es ja bei den Gesprächen zwischen Erdogan und Aliyev heute zunächst um den Sangosur-Korridor. Warum ist denn dieser Korridor den beiden so wichtig?
2: Dieser Korridor ist so wichtig, weil darüber Waren laufen sollen, die die Türkei in Richtung Aserbaidschan exportieren möchte. Es handelt sich auch um Baumaterialien, weil türkische Unternehmen sehr viel in Aserbaidschan bauen. Gleichzeitig aber soll es natürlich auch Personenverkehr geben, damit Aserbaidschaner leichter in die Türkei kommen und nicht fliegen müssen. Darüber hinaus bezieht natürlich die Türkei Öl und Gas aus Aserbaidschan aber dieses läuft über bereits existierende Pipelines.
0: Zum Zweiten ging es ja heute um Bergkarabach. Aserbaidschan hatte da vor vier Tagen seinen Sieg über die hauptsächlich von Armenierinnen und Armeniern bewohnte Region verkündet. Welche Interessen verfolgt denn die Türkei bzw. Erdogan in dieser Frage?
2: Für Erdogan ist Aserbaidschan ein sehr wichtiges Land, weil er von dort Öl und Gas vor allem bezieht, weil türkische Unternehmen da sehr aktiv sind. Und Bergkarabach ist äh, für ihn letztendlich unwichtig, er hat dort keine konkreten Interessen. Aber weil die anderen Interessen so wichtig sind, sagt er im Grunde genommen Ja zu allem, was Aliyev sich in Bergkarabach vorstellt. Und insoweit unterstützt Erdogan jetzt auch äh, die Invasion und die militärische Einnahme von Bergkarabach durch die aserbaidschanischen Truppen. Das ist schlicht und einfach Solidarität zwischen zwei starken Männern, zwischen zwei Herrschern, die halt viel größere gemeinsame Interessen haben.
0: Komplexe Zusammenhänge verständlich erklären. Dafür steht unser Korrespondent Michael Thumann, der sich gefühlt in allen Fragen der Region gut auskennt. Ich danke dir, Michael.
2: Gerne, ich danke dir, Elise.
0: Was noch? ChatGPT kennen Sie wahrscheinlich. Das ist dieser sprachbasierte Chatbot, den Sie alles fragen können. Und in den Antworten soll er nicht nur intelligent, sondern auch möglichst menschlich rüberkommen. Zum Menschen gehört nun aber auch, dass er mal so richtig schlechte Laune hat. Und das hat ChatGPT nie. Und die Macher von der Satire-Plattform Postillon hatten deshalb eine, wie ich finde, sehr großartige Idee. Sie haben auch einen Chatbot programmiert, nur dass der so richtig herumgrantelt und auch mal beleidigend wird, wenn ihm eine Frage nicht passt. Auf der Seite von Postillon kann man Fragen eingeben und der Chatbot namens Depp GPT antwortet. Ich habe es für Sie ausprobiert. Die erste Frage war ganz leicht und unverfänglich. Wie wird das Wetter in Berlin? Habe ich Depp GPT gefragt und er antwortet. Glaubst du wirklich, ich kann dir das Wetter sagen? Ich bin ein Sprachmodell und keine Wettervorhersage. Schau doch einfach aus dem Fenster. Echt, manche Leute haben zu viel Zeit. Dann habe ich noch eine andere Frage gestellt, so ein bisschen Freestyle. Was machen Elche am Wochenende? Und da ist DebGPT dann richtig ausgerastet. Er schreibt, denkst du wirklich, ich habe hier Zeit und Lust, mir über das Wochenendprogramm von Elchen Gedanken zu machen? Elche sind wilde Tiere, sie interessieren sich nicht für Wochenenden oder irgendwelche Freizeitaktivitäten. Sie jagen, fressen und chillen in der Natur. Mehr kannst du von ihnen nicht erwarten. Also verschwende meine Zeit nicht mit solchen idiotischen Fragen. Danke DebGPT, für deine äußerst menschliche Antwort. Das war's mit dem Was jetzt Update für heute. Morgen hören Sie meinen Kollegen Roland Jodin in der Morgenfolge. Unsere Mailadresse was -jetzt -at -zeit .de. Tschüss, schönen Abend und bis bald, sagt Ihre Elise Landschek. Nachtschivan.
2: Nachtschivan, es gibt ja zwei Schreibweise. Ja, man kann auch Nachitschivan sagen.